0: Baik uh, sambil menunggu yang lain Suki hontu an, Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita kembali lagi di kelas pariyatik sasana Masih dengan suta yang sama yaitu Alugad, Alagadubama Suta Saya rencanakan suta ini minggu depan adalah yang terakhir ya. Jadi setelah itu kita akan ganti mendengarkan kata-kata Buddha di, yang terekam di Sutta yang baru. Nah, eh, sangat bagus sekali kelas-kelas seperti ini karena setelah mungkin setiap harinya Anda disibukkan dengan rutinitas pekerjaan Anda yang kadang seringkali membuat mungkin Anda atau sebagian dari Anda menjadi kehilangan orientasi dalam artian lupa pada tujuan kehidupan ini ya yaitu tujuan kita adalah untuk menghancurkan kilesa, untuk menghancurkan kotoran-kotoran batin bukan malah memupuk atau mempertebal kotoran-kotoran batin ya Tapi tentu saja menjadi memang kadang terasa sulit sebagai umat perumah tangga yang sehari-hari dalam rutinitas pekerjaannya itu terekspos dengan uh, banyak sekali kejadian yang sangat cepat yang menawarkan kenikmatan, kenikmatan indrawi ya sehingga kalau kemudian banyak yang lupa akan tujuan dari kehidupan ini menjadi Kadang dalam tanda kutip ya bisa dimaklumi, dalam tanda kutip karena sesungguhnya ya tidak bisa dimaklumi. Nah oleh karena itu tadi saya katakan bahwa pertemuan hari Minggu seperti ini menjadi bagus sekali karena akan uh, mengembalikan orientasi Anda semua, kita semua untuk sadar kembali bahwa Dunia ini kehidupan ini itu seperti impian saja semakin Anda mengejar seperti Fata Morgana Kebahagiaan itu seperti Fata Morgana Kalau Anda kejar Anda malah tidak akan mendapatkannya Kira-kira begitu ya Karena biasanya mengejar itu dipenuhi dengan kotoran batin Oleh karena itu saya sangat menganjurkan siapapun Pada saat setelah sibuk satu minggu bekerja maka sempatkanlah hanya dua jam saja untuk mendengarkan kata-kata Buddha Karena ini adalah kata-kata Buddha Ya, Jadi kalau di agama lain itu ada kajian kitab suci Maka seharusnya kita juga populerkan di dalam agama Buddha ini setiap hari minggu kita ke tempat ibadah untuk mengkaji kitab suci Bukan untuk mengkaji yang lain ya pastikan karena kalau Anda mengkaji kitab suci, belajar kitab suci, maka apa yang Anda pelajari itu tidak sia-sia bahkan akan membawa manfaat kebaikan dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang panjang dalam artian lintas satu kehidupan akan bermanfaat buat Anda juga di kehidupan-kehidupan nantinya. Kenapa? Karena inilah kebenaran, inilah kata-kata Buddha. Ya. sehingga hmm. karena dia membawa manfaat yang 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 panjang ya kebaikan yang panjang maka tentu saja harapan kita memang bisa keluar dari samsara di dalam kehidupan kali ini itu kalau bisa tapi kalau tidak minimal apa yang Anda pelajari saat ini mempelaj- mendengarkan uh, kita kata-kata Buddha yang ada di terekam di kitab suci itu menjadi modal yang sangat kuat Buat Anda semua untuk bisa keluar dari siklus pen, uh, penderitaan di dalam Siklus kelahiran dan kematian Dan juga membawa Anda keluar dari samsara secepatnya Seribu tahun <laughs> Baik, uh, mari kita lanjutkan Kita masuk di kelas yang ketiga di Alagadu Pama Suta Ya Uh, saya minta petugas untuk membacakannya Silahkan Pak Teguh Wahai para bikku Ada enam tempat ini untuk pandangan-pandangan
1: Enam yang manakah? Wahai para bikku Di sini orang awam yang tidak pintar Seorang yang tidak mempedulikan orang-orang suci, tidak pandai dan tidak terlatih di dalam dhamma-dhamma orang-orang suci.
0: Iya, tentu saja kita berharap tidak menjadi orang yang seperti diceritakan oleh Buddha di slide ini, yaitu apa? Orang awam yang tidak pintar. Anda ingin jadi orang awam yang tidak pintar? Tidak mau. Seseorang yang... Tidak mempedulikan orang-orang suci Anda mau? Tidak mau Tidak pandai dan tidak terlatih Di dalam dhamma-dhamma orang suci Kita tidak ingin menjadi orang seperti itu Tapi semua orang sebenarnya Tidak ingin menjadi se- orang seperti ini Tapi cu- pertanyaannya adalah Bagaimana kita supaya tidak menjadi Orang seperti ini ya. Sekali lagi kalau dari sudut pandang saya ya Ikutilah nasihat-nasihat Buddha Yang terekam di dalam kitab suci kita
1: seorang yang tidak mempedulikan orang-orang yang saleh, tidak pandai dan tidak terlatih di dalam dhamma dama orang-orang yang saleh. Dia menganggap materi demikian,
0: ini milikku, ini aku, ini diriku. Jadi di sini Buddha sedang bercerita memberikan petunjuk kepada kita semua tentang enam tempat untuk pandangan salah atau enam grounds, landasan atau sesuatu yang bisa menjadi pemicu untuk pandangan salah. Ya. Atau menjadi tempat tinggalnya pandangan salah Yang ada enam Yang pertama sebenarnya enam ini Empat yang pertama adalah berkaitan dengan empat agregat Yaitu seseorang menganggap agregat materi yang pertama sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku Kemudian agregat perasaan juga ini milikku, ini aku, ini diriku dan seterusnya Sampai yang kelima kemudian nanti juga ada yang keenam yang menganggap bahwa Saya adalah dunia dan kekal dan lain sebagainya Mari kita lihat
1: Dia menganggap perasaan demikian, ini milikku, ini aku, ini diriku. Dia menganggap persepsi demikian, ini milikku, ini aku, ini diriku. Dia menganggap formasi-formasi kehendak demikian, ini milikku, ini aku, ini diriku. Apapun yang dilihat, didengar, dikenali, diketahui, diperoleh, dicari, direnungkan dengan batin, itupun dia menganggapnya demikian. Ini milikku, ini aku, ini diriku
0: ah, Bagus untuk Anda renungkan bagaimana sebenarnya cengkeraman seperti ini mencengkeram Anda di dalam setiap saat kehidupan sehari-hari Ya faktanya ini mencengkeram semua putu jana, orang yang belum tercerahkan dicengkeram oleh hal-hal seperti ini Nah bagusnya adalah kalau Anda mendengarkan petunjuk-petunjuk seperti ini maka Anda tidak menjadi umat awam yang tidak pandai Tapi Anda menjadi umat awam yang pandai gitu, Karena tahu, oh saya Harus perlahan-lahan memperbaiki Supaya tidak dicengkeram oleh ini Pemahaman persepsi tentang Bahwa ini milikku, ini aku dan ini diriku gitu. Karena seperti yang nanti Akan Anda lihat di Suta Ini Buddha mengatakan siapapun yang menganggap Ini tadi apapun itu sebagai Ini milikku, ini aku, ini diriku Maka dia pasti akan dicekam Oleh gejolak batin, kecemasan Kekhawatiran, ketidakbahagiaan Penderitaan dan lain sebagainya Ya, nah renungkanlah hal ini Baik-baik karena ini adalah kata-kata dari Guru Agung kita Buddha Kautama
1: Yang ini pun juga Tempat untuk pandangan-pandangan Diri adalah dunia Setelah meninggal saya akan menjadi kekal Stabil, abadi Tidak mengalami perubahan Saya akan kukuh dalam keabadian Dia menganggap itu juga demikian Ini milikku, ini aku, ini diriku
0: 2600 tahun yang lalu Buddha sudah mengangkat isu ini Bahwa ada pandangan salah Seseorang yang beraspirasi Berdoa Mengharapkan setelah ini Saya akan hidup di surga yang kekal dan abadi Itu adalah pandangan salah ya. Bahkan Meskipun sudah diingatkan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu Lebih dari 2500 tahun Sampai hari ini Itu masih banyak bahkan Kalau kita melakukan research Mudah apa yang tidak ini Mungkin sebagian besar makhluk Mempercaya itu bahwa ada kehidupan yang kekal Dan abadi hmm? Itulah yang membuat makhluk jadi malah kehilangan Kedamaian dan kebahagiaannya Dia malah dicekam oleh kecemasan dan kekhawatiran Karena berpikir bahwa Apapun yang saya lakukan semoga akan berbuah Membuat saya lahir di surga kekal abadi hmm? Jadi lihatlah Problem itu bahkan sampai hari ini Masih eksis
1: Sekarang sudah pasti Wahai para bikku Seorang murid suci yang pintar Seorang yang memperdulikan orang-orang suci, pandai dan terlatih di dalam dama-dama orang-orang suci. Seorang yang memperdulikan orang-orang yang saleh, pandai dan terlatih di dalam dama-dama orang-orang yang saleh. Dia menganggap materi demikian. Ini bukan milikku. Ini bukan aku. Ini bukan diriku. Dia menganggap persepsi demikian. Ini bukan milikku. Ini bukan aku. Ini bukan diriku. Dia menganggap formasi-formasi kehendak demikian, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Apapun yang dilihat, didengar, dikenali, diketahui, diperoleh, dicari, direnungkan dengan batin, itu pun dia menganggapnya demikian, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, yang ini pun juga tempat untuk pandangan-pandangan. Diri adalah dunia. Setelah meninggal, saya akan menjadi kekal, stabil, abadi, tidak mengalami perubahan. Saya akan kukuh dalam keabadian. Dia menganggap itu juga demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia yang sedang menganggap demikian tidak bergejolak terhadap sesuatu yang tidak ada. Ketika telah dikatakan demikian, seorang piku tertentu berkata ini kepada begawan. Wahai Bante, bisakah ada gejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di luar? Bisa saja, wahai Biku. Begawan berkata, Wahai Biku, sini seseorang berpikir demikian, Ah, saya mempunyainya, ah, saya tidak mempunyainya, Ah, bisa saja saya mempunyainya, ah, saya tidak mendapatkannya, Maka dia bersedih. Sengsara, meratap dengan memukuli dadanya sendiri, menangis dan mengalami kebingungan. Demikianlah sesungguhnya wahai Piku, kejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di luar.
0: Inilah efek dari cengkeraman tadi, tiga cengkeraman ini milikku, ini aku, ini diriku. Ya, tidak bisa ter- dihindari Efeknya pasti akan seperti itu Semakin Anda mencengkeram semakin kuat Maka efek ini pun menjadi semakin kuat Semakin ke- ceng- kendor cengkeraman Anda Maka efek ini pun menjadi semakin kendor Kalau Anda tidak mencengkeram Maka efek ini tidak ada Itu rumusnya seperti itu Ya.
1: Selanjutnya wahai Pante
0: Bisakah ada
1: tanpa kejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di luar? Bisa saja, Wahai Biku Begawan berkata, Wahai Biku, sini seseorang tidak berpikir demikian Ah, saya mempunyainya, ah, saya tidak mempunyainya, ah, semoga saya mempunyainya, ah, saya tidak mendapatkannya Maka dia tidak bersedih, tidak sengsara, tidak meratap dengan memukuli dadanya sendiri Dia tidak menangis dan mengalami kebingungan Demikianlah sesungguhnya wahai biku, tiadanya gejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di luar. Wahai bante, bisakah ada gejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di dalam? Bisa saja wahai biku. Pegawai berkata, wahai biku, di sini seseorang memiliki pandangan demikian. Diri adalah dunia. Setelah meninggal, saya akan menjadi kekal, stabil, abadi, tidak mengalami perubahan, saya akan kukuh dalam keabadian." Dia mendengar tata gata atau seorang murid tata gata yang mengajarkan dhamma untuk mencabutan semua tempat untuk pandangan salah, keputusan-keputusan, obsesi-obsesi, ketaatan-ketaatan, dan tendensi-tendensi laten. <tuh> Untuk ketenangan semua bentuk formasi, untuk pelepasan semua bentuk substrat, untuk kehancuran kehausan, untuk tanpa nafsu, untuk penghentian, untuk nibbana, dia berpikir demikian. Jadi saya akan dihancurkan, jadi saya akan binasa, jadi saya tidak akan ada lagi, maka dia bersedih, sengsara, meratap dengan memukuli dadanya sendiri, menangis dan mengalami kebingungan. Demikianlah sesungguhnya para Wahai Biku, gejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di dalam. Wahai Bante, bisakah ada tanpa gejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di dalam? Bisa saja, Wahai Biku. Begawan berkata, Wahai Biku, di sini seseorang tidak memiliki pandangan demikian. Diri adalah dunia, setelah meninggal saya akan menjadi kekal, stabil, abadi, tidak mengalami perubahan Saya akan kukuh dalam keabadian
0: Lihat, karena beliau tidak berpikir seperti itu maka tidak akan ada gejolak. Seperti yang minggu lalu saya katakan ketika salah satu teman saya berkunjung ke Bante Wisuda ya, Dan kemudian Bante Wisuda bilang kan, oh saya pikir Bante mati loh Jawaban beliau juga enteng, saya, iya saya juga begitu kok Tidak ada gejola
1: Dia mendengar tata kata Atau seorang murid tata kata Yang mengajarkan dhamma untuk mencabutan Semua tempat untuk pandangan Keputusan-keputusan Obsesi-obsesi Ketaatan-ketaatan Dan tendensi-tendensi latin Untuk ketenangan semua bentuk formasi Untuk pelepasan semua bentuk substrat Untuk kehancuran kehausan Untuk tanpa nafsu Untuk penghentian Untuk nibbana Dia tidak berpikir demikian, jadi saya akan dihancurkan, jadi saya akan binasa, jadi saya tidak akan ada lagi. Maka dia tidak bersedih, tidak sengsara, tidak meratap dengan memukul dadanya sendiri. Dia tidak menangis dan tidak mengalami kebingungan. Demikianlah sesungguhnya wahai Biku, tiadanya gejolak terhadap sesuatu yang tidak ada di dalam. Wahai para Biku, kalian mungkin memegang sepenuhnya kepemilikan. Kepemilikan yang menjadi milikmu Itu adalah kekal, stabil, abadi Tidak mengalami perubahan Akan kukuh dalam keabadian Wahai para bikku Apakah kamu melihat sepenuhnya kepemilikan tersebut Bahwa yang menjadi milik itu adalah kekal, stabil, abadi Tidak mengalami perubahan Akan kukuh dalam keabadian Sungguh tidak bante Wahai para bikku Bagus, aku pun benar-benar tidak melihat sepenuhnya kepemilikan tersebut. Bahwa yang menjadi milikku adalah kekal, stabil, abadi, tidak mengalami perubahan, akan kukuh dalam keabadian. Wahai para bikku, kalian mungkin menggenggam sepenuhnya pelekatan terhadap ajaran tentang diri yang tidak akan memunculkan kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita, dan kebedihan yang mendalam.
0: Kira-kira ada enggak? Ya ajaran yang apa masih melekat terhadap diri tapi tidak memunculkan kesedihan dan seterusnya. Hmm? Mari kita lihat jawaban dari Buddha dan para biku.
1: Wahai para biku, apakah kamu melihat sepenuhnya pelekatan terhadap ajaran tentang diri yang tidak akan memunculkan kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita dan kepedihan yang mendalam? Sungguh tidak, Bante. Wahai para biku, bagus. Aku pun benar-benar tidak melihat sepenuhnya pelekatan terhadap ajaran tentang diri yang tidak akan memunculkan kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita dan kepedihan yang mendalam. Wahai para biku, kamu mungkin bersandar pada penopang untuk pandangan tersebut yang tidak akan memunculkan kesedihan, ratap tangis,
0: kesakitan, duka cita dan kepedihan yang mendalam. Jadi di sini Buddha berkata, mungkin saja uh, para Biku atau orang lain juga berpikir bahwa pelekatan terhadap diri tidak memunculkan kesedihan. Gitu.
1: Wahai para Biku, apakah kamu melihat sepenuhnya penopang untuk pandangan tersebut yang tidak akan memunculkan kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita, dan kepedihan yang mendalam? Sungguh tidak banti. Wahai para biku, bagus, aku pun benar-benar tidak melihat sepenuhnya penopang untuk pandangan tersebut yang tidak akan memunculkan kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duga cita, dan kebedihan yang mendalam. Wahai para biku, terhadap adanya diri, apakah seseorang akan berpikir bahwa untukku ada yang menjadi milikku? Ya, wahai pante, atau wahai para biku? Terhadap adanya sesuatu yang menjadi milik diri
0: Apakah seseorang akan berpikir Bahwa untukku ada diri Ya wahai Pante Jadi ini konsekuensi dari pandangan salah Pelekatan terhadap adanya aku diri Ketika Anda melekat pada itu Maka konsekuensi logisnya Efek yang tidak bisa Anda cegah adalah Anda mulai mengidentifikasi Bahwa ini milikku Yang bukan ini bukan milikku Inilah sumber dari segala bentuk kesedihan Penderitaan Wahai para biku, ketika diri
1: dan sesuatu yang menjadi milik diri tidak ditemukan sebagai sesuatu yang nyata dan dapat dipercaya, maka tempat untuk pandangan yang ini pun diri adalah dunia. Setelah meninggal saya akan menjadi kekal, stabil. Abadi, tidak mengalami perubahan Saya akan kuku dalam keabadian Bukankah itu adalah Ajaran yang sama sekali dan sepenuhnya Bodoh? Wahai Bante Apa bisa itu bukan merupakan Ajaran yang sama sekali dan sepenuhnya Bodoh?
0: Artinya para Biku Menegaskan, ya itu ajaran yang Sama sekali bodoh Wahai
1: para Biku Apa pendapatmu? Apakah materi kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, wahai banti. Selanjutnya, yang tidak kekal itu duka atau suka. Duka, wahai banti. Selanjutnya, yang tidak kekal duka dan bercirikan perubahan, pantaskah untuk dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Sungguh tidak, wahai banti.
0: Jadi ini rute Anica duka dan Anata. Ketika Anda sudah melihat bahwa segala sesuatu itu adalah anicca Maka sebenarnya Anda juga harus mengerti bahwa segala sesuatu yang anicca adalah duka Segala sesuatu yang anicca dan duka itu tidak pantas untuk dipegang, dicengkram sebagai Ini milikku, ini aku, dan ini diriku, itulah anatta juga ya. Jadi dari anicca ke duka ke anatta
1: Wahai para biku, apa pendapatmu, apakah perasaan, dan seterusnya?
0: Dan seterusnya di sini adalah seperti yang sebelumnya, apakah perasaan kekal atau tidak kekal, tidak kekal, wahai bante, kemudian yang tidak kekal itu suka atau duka, dan seterusnya. Ya, Demikian pula dengan persepsi, Silakan Pak Teguh. Formasi-formasi kehendak, dan
1: seterusnya. Kesadaran kekal atau tidak kekal, tidak kekal, wahai bante. Selanjutnya yang tidak kekal itu duka atau suka, Duga wahai banti Selanjutnya yang tidak kekal Duga dan bercirikan perubahan Pantaskah untuk dianggap sebagai Ini milikku, ini aku, ini diriku Sungguh tidak wahai banti Oleh karena itu wahai para piku Materi apapun yang masa lalu Masa depan, masa sekarang Internal atau eksternal Kasar atau lembut Inferior atau superior <tuh> Yang jauh atau yang dekat Semua materi hendaknya dilihat dengan kebijaksanaan yang benar sesuai realitas demikian bukan milikku
0: bukan aku bukan diriku. Tentu saja ini realisasinya melalui meditasi vipasana ya. Tapi anda memahaminya pun secara intelektual itu juga sudah cukup bagus karena itu menjadi guidance petunjuk buat anda ya bagaimana mengelola kehidupan anda di dalam kehidupan sehari-hari anda. <tuh> apapun yang seterusnya
1: persepsi Apapun yang dan seterusnya Formasi-formasi kehendak yang dan seterusnya Kesadaran apapun yang masa lalu Masa depan, masa sekarang Internal atau eksternal Kasar atau lembut Inferior atau superior Yang jauh atau yang dekat Semua materi hendaknya dilihat dengan kebijaksanaan yang benar sesuai realitas demikian Bukan milikku, bukan aku Bukan diriku Ya
0: internal, eksternal dan seterusnya Itu adalah 11 klasifikasi agregat Pancakanda 5 agregat ya, eh, Yang sebenarnya bagi seorang yogi Yang meditasinya sudah berkembang Nanti guru akan membimbing yogi Untuk melihat semua pancakanda itu Dalam 11 kategori itu tadi Internal, eksternal dan seterusnya Ya untuk melihat bahwa Dia melihat melalui pengalamannya Langsung bahwa ternyata Semuanya tidak kekal, duga dan bu- Tidak pantas untuk dianggap Sebagai ini milikku dan seterusnya Baik eh, Terima kasih Pak Teguh eh, Kita lihat penjelasan Di kitab komentar Dan kitab subkomentarnya <tuh> <tuh> Tadi di awal sudah disampaikan ada enam tempat untuk pandangan salah. Empat yang pertama adalah menganggap empat agregat. Yang pertama dari agregat materi, agregat perasaan, agregat persepsi, eh, eh, ya. perasaan, persepsi dan formasi-formasi kehendak itu sebagai ini milikku, ini aku dan ini diriku. Kemudian menganggap apapun yang dilihat, yang kelima, dilihat, didengar dan seterusnya sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Yang keenam menganggap bahwa aku adalah dunia, yang kekal, stabil, tidak mengalami perubahan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah tempat untuk pandangan salah. Artinya ini Ini bisa ini Itu sendiri masing-masing dari Enam sendi, itu sendiri adalah pandangan Salah sesungguhnya tetapi Pandangan salah itu sendiri juga menjadi tempat Untuk pandangan salah artinya apa Menjadi trigger untuk kemunculan Pandangan salah yang berikutnya sehingga Menjadi makin kuat makin kuat makin kuat Itu maksudnya Nah eh, tempat Untuk pandangan salah tadi dikatakan eh, Seperti yang di layar Saya ingin Anda ikuti saya Ini milikku Bahasa palinya etang mama. etang mama Nah jadi di yang kuning itu juga ada bahasa palinya yang lain bagus kalau Anda hafalkan Etang mama, eso hamasemi, eso me Atati gitu ya Jadi ini milikku itu adalah cengkeraman atau obsesi yang disebabkan oleh nafsu kehausan tanha gaha. Anda sudah mengenal kata tanha tanha adalah kebenaran mulia yang kedua nafsu kehausan ya jadi itu cengkeraman yang pertama cengkeraman yang pertama muncul dari apa tanha atau dicengkeram oleh tanha atau karena cengkeraman tanha ya. kemudian yang kedua adalah ini aku ikuti saya ini aku. Bahasa palinya esohammasmi Esohammasmi Yang kedua ini adalah Cengkeraman atau obsesi Yang muncul didorong oleh Faktor mental atau cetasika Yang disebut kesombongan Atau mana, maka bahasa palinya Anda lihat itu ya. Jadi yang pertama tadi Adalah cengkeraman apa? Tanha, yang kedua cengkeraman apa? Ma-na, kesombongan Yang ketiga adalah ini diriku ini. eso me ata. Yang ketiga ini adalah cengkeraman atau obsesi karena pandangan salah, yaitu bahasa palinya titi, ya apa? Titi berarti ada tiga cengkeraman dari apa saja? Satu tan, kedua mana, ketiga. Tidik ya Tanha adalah nafsu kehausan Mana adalah kesombongan Dan tidak adalah pandangan salah Jadi kembali lagi Tiga ini ya e, Mencari objeknya Dalam enam hal tadi Menganggap bahwa tubuh jasmani Ini adalah milikku Ini aku, ini diriku Perasaan saya ini adalah milikku Aku dan diriku Persepsi-persepsi saya ini milikku Ini aku, ini diriku Formasi-formasi karma Atau formasi-formasi ke. Kehen- Tidak juga demikian Apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan Saya ketahui juga demikian Bahkan saya kemudian menganggap bahwa saya ini adalah dunia yang kekal abadi Stabil, tidak berubah ya Nah cengkraman-cengkraman ini dikatakan oleh Buddha sebagai sumber munculnya gejolak batin Saya terjemahkan jadi kejolak batin, beberapa Buddhist scholar di luar negeri yang kontribusinya cukup banyak, cukup besar di dalam menerjemahkan kitab-kitab. Menerjemahkannya sebagai anxiety, But, tapi saya rasa lebih enak kejolak karena batinnya menjadi kejolak. bergejola tidak harus eng saya tetapi bisa gejola apapun ketika batin anda bergejola seperti katakanlah air di dalam gelas ini yang bergejolak maka di sanalah tidak hanya eng saya tapi segala bentuk kesedihan penderitaan ratap tangis dan lain sebagainya itu uh, terjadi jadi itulah penyebab dari gejolak batin ya makanya tadi juga dikatakan di dalam suta ada enggak gejolak batin yang disebabkan oleh sesuatu yang excess di luar yang tidak excess di Dalam dan seterusnya, nanti kita Akan lihat uh, Penjelasannya Nah, uh, empat yang pertama tadi berkaitan Dengan empat agregat yang pertama Yang dicengkeram oleh seseorang Sebagai ini milikku, ini aku Dan ini diriku, jadi kalau Anda merasa Anda nanti pulang ke rumah Melihat ru- rumah atau mobil Anda Dan tiba, waduh mobilku bagus It- Itu yang mencengkeram sebenarnya Bukan Anda, tapi tan ha, Anda aman Tapi sesungguhnya begitu, dalam realitas yang paling hakiki, tidak ada aku kan. Yang ada itulah tanha, cengkeraman itulah tanha. Ketika Anda merasa inilah aku, itulah kesombongan. Batin sedang dicengkeram oleh kesombongan, begitu kira-kira. Ya, nah, e, Walaupun di layar Anda melihat hanya diterjemahkan sebagai pandangan-pandangan, tetapi harus dipahami bahwa pandangan itu adalah Pandangan salah bukan pandangan yang benar ya Karena pandangan benar itu adalah faktor Salah satu faktor dari Jalan Mulia Beruncur 8 Adalah tidak seperti ini gitu Nah apa yang Anda dapat dari informasi yang diberikan oleh Buddha Tentang adanya enam tempat untuk pandangan-pandangan ini Yang kita dapatkan dari ajaran Buddha ini adalah bahwa Buddha menolak Adanya ajaran yang mengajarkan tentang adanya diri atau roh Ya, diri itu ternyata secara psikologi, uh, ilmu psikologi benar. Saya pernah membuka KBBI. Saya pikir tadinya mungkin lebih enak memakai istilah roh untuk menerjemahkan kata pali Atta ya, ata gitu. Karena Indonesia ini kan sangat concern dengan roh gitu kan. Oh, itu orang yang baru meninggal tuh rohnya masih kentayangan di sana sini, sana sini. Jadi kita sangat familiar dengan kata roh yang mem- Apa? Yang berarti sebagai satu entitas yang kekal abadi Yang berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain Bahkan nanti yang berpindah dari alam manusia Kalau buat tetangga kita Dari alam manusia mungkin nanti lahir ke surga atau ke neraka Itu roh-roh itulah kekal Wujud yang solid yang tidak pecah Tidak berubah gitu ya itulah Sebenarnya Atta tapi ketika Saya membuka kamus besar bahasa Indonesia Kata diri pun itu juga Convey the meaning of Atta gitu. Jadi kata diri itu Juga bagus untuk dipakai Sebagai terjemahan dari Atta Anda nanti boleh buka kalau Anda Tertarik buka kamus besar Bahasa Indonesia kemudian ketik Diri gitu Anda Mendapat penjelasannya di sana Nah, eh uh, jadi dari penjelasan Buddha tentang enam tempat untuk pandangan ini maka kita mendapatkan pesan dari Buddha bahwa Buddha menolak ajaran tentang adanya diri atau roh ya. Dan juga Buddha kemudian tadi juga mengatakan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan Bahwa siapapun yang menggenggam enam pandangan salah ini Maka bisa dipastikan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesedihan Dan semua bentuk duka penderitaan yang lain akan muncul Tidak bisa dihindari ya. Lalu apa yang harusnya kita lakukan Bante? Kan ada yang mengatakan mungkin orang-orang di luar sana mengatakan Yang namanya manusia nggak bisa menghindar dari itu Kita bukan makhluk yang Sudah di-stempel dari Kelahiran kita bahwa hey, Kamu nanti jadi Biku Keminda Nah, Enggak Itu pilihan saya setelah saya lahir Bukan stempel dari waktu saya lahir Saya dipastikan jadi Biku Keminda Saya bisa saja tidak jadi Biku Keminda ya. Tapi ketika Memilih saya memilih jadi Biku Keminda Anda pun sebenarnya juga bisa loh dulu jadi Biku Keminda <laughs> Cuman Anda nggak memilih <laughs> ya. Nah, jadi poinnya adalah semakin kuat cengkeraman seseorang, semakin menderita dia. Semakin lemah, semakin sedikit penderitaan dia ketika cengkeraman ini dilepas, maka penderitaan pun terlepas. Itu rumus Nah inilah yang harus kita lakukan Mencengkeram, cengkeraman-cengkeraman ini harus kita kendorkan dan kita lepaskan Oleh karena itu di dalam kehidupan sehari-hari Ketika Anda disipukan, oleh rutinitas pekerjaan Anda ingatlah bahwa kebahagiaan yang Anda kejar di dunia ini adalah fatah Semakin Anda kejar, semakin dia menjauh Hanya membuat Anda terengah-engah, terengah-engah kelelahan dan pingsan <laughs> karena nggak terkejar-kejar ya Oleh karena itu kembali lagi kelas-kelas seperti ini menjadi sangat bagus sekali Nah di bagian ini Buddha dan Atta kitab komentar Serta tiga kitab subkomentar Itu menjelaskan pandangan-pandangan salah dengan cukup baik enam poin itu tadi. Kalau Anda renungkan akan bisa menjadi panduan Anda guna mengelola kehidupan Anda ke arah yang positif di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dijelaskan dengan cukup baik semata-mata untuk mencegah kesalahpahaman tentang dhamma dengan merujuk pada tiga hal tadi apa? Etang mama, ikuti saya. Etang mama, eso hamasemi, eso me atati, atau realitas hakikinya adalah Tanha, mana, didi, Nafsu, kehausan, kesombongan, dan pandangan salah. Tiga hal ini itu ada di batin setiap makhluk yang belum tercerahkan. Itulah faktor-faktor mental. Tanha, mana, didi. Tiga dhamma ini disebut bahasa palingnya harusnya ada di slide. Lihat itu ada. Papancak dhamma. Apa? Jadi tiga damak tadi disebut papancak damak. Papanca itu sebenarnya proliferation Ternyata ada bahasa Indonesianya ya cocok ya proliferasi ya. Jadi kayak perkembangbiakan. biakan Perkembang biakan apa? Perkembang biakan jumlah kelahiran dan kematian siapapun yang dicengkeram oleh tiga hal itu Artinya apa? Ini adalah damak yang memperpanjang jumlah kelahiran dan kematian di dalam samsara. Siapa yang ingin hidup berlama-lama, menimbun rekor paling panjang lahir dan matinya? <guluh> Juara apa? Olimpiade? Hah? Oh, si A itu bantai paling panjang jumlah kelahiran dan kematiannya. No, kita ingin memperpendeknya. Jadi etang mama eso hama semi eso sikap menganggap apapun sebagai ini milikku ini aku ini diriku ini adalah sikap yang memperpanjang jumlah kelahiran dan kematian artinya apa Anda akan mendapatkan kelahiran lagi yang baru karena ini seperti bahan bakar Ya, sehingga apinya mau padam nggak jadi padam karena bahan bakarnya ditambah lagi ditambah lagi sehingga dia masih terus membesar terus ya kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran kembali Dimana ada kelahiran kembali di sana ada kesedihan kejolak rata tangis dan lain sebagainya ya Nah kembali lagi. Itulah papan cak dama yang saya harap Anda hafalkan ya karena ini terminologi yang sangat uh, sering disampaikan oleh Buddha gitu. Nah apabila Anda ingin mengetahui ajaran atau urean lengkap tentang Roh dan bukan Roh, Anda bisa mendengarkan ceramah saya di YouTube yang berjudul Anatalakhanak Suta atau karakteristik tentang bukan diri atau bukan Roh. Nah merujuk pada sikap uh, sorry kitab komentar dari Suta yang lain ya kita menemukan empat batasan untuk Anata. atau bukan diri atau bukan roh. Yaitu yang pertama adalah sunyata. Anda sering mendengar kata sunyata kan? Apa sih sunyata itu? Sunyata gitu. Sunya itu kosong, ya. Ta itu semacam sifat. Jadi artinya apa? Bahwa e, lima agregat ini sifatnya kosong, cirinya kosong, karakteristiknya, kondisinya, keadaannya kosong. Kosong itu apa? Kosong dari kekekalan satu, kosong dari kebahagiaan dua, kosong dari apa yang disebut sebagai roh atau diri Itulah yang disebut kosong, sunyata, sunya saja kalau kosong, kalau sunyata sering diterjemahkan menjadi kekosongan Sifat dari sesuatu yang kosong yaitu apa? Bebas dari sesuatu yang bersifat tidak kekal, berarti kebalikannya dari anicaduga dan anatta Ya, kosong itu artinya kosong dari nica kekekalan Kosong dari kebahagiaan dan kosong dari roh gitu. Itu yang pertama definisi dari bukan roh adalah kosong dari itu semua Definisi yang kedua dari bukan roh adalah bahwa Panca kanda lima agregat ini adalah asami kata Asami kata itu sifatnya yang tidak ada semacam pemilik Jadi lima agregat ini tidak ada pemiliknya Itu Kelihatannya Anda adalah pemilik Dari lima agregat itu Siapa yang berani tunjuk jari bahwa Anda adalah Pemilik dari lima agregat itu huh? Kenapa Kalau Anda itu adalah Tubuh jasmani Anda Anda enggak membentuk tubuh jasmani Anda seperti Brad Pitt <laughs> <laughs> ya Kenapa malah seperti saya Ini seperti ini Ini artinya saya bukan pemilik dari tubuh jasmani ini Saya ingin tubuh jasmani ini gagah Six pack Ini malah six beneran <laughs> Angga enam <laughs> Ya enak kan sekarang kan Ya gimana bukan milik saya ah. <laughs> Ciri yang ketiga atau definisi yang ketiga Adalah Sifatnya akhama akhariyata Akhama karyata, Itu sifatnya yang Tidak mau ber, Melakukan sesuatu Sesuai dengan harapan kita hmm? Makanya anata Cocok nggak? Apa tadi yang pertama masih ingat? Sunyata, kosong Kosong dari Nica, Suka, Atta Yang kedua apa? Asami kata Tidak ada pemilik sifatnya yang enggak ada pemiliknya Setuju? Setuju. Yang ketiga apa tadi sifatnya yang tidak berperilaku seperti yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh siapapun. Setuju tidak? Hmm? Perasaan itu milik anda, hmm? nggak kan? Karena kalau milik anda kan anda mau pertahankan menjadi perasaannya menyenangkan terus gitu kan? Ya nggak. Huh? Tapi kan nggak kan? Yang milik saya kayaknya perasaan duka banti milik saya itu. <laughs> ikut saya terus soalnya. <laughs> <laughs> ya, nah. Jadi definisi yang ketiga tadi berperilaku tidak seperti yang kita harapkan. Kalau di di kitab komentar diberi penjelasan begini, ah seandainya saja saya tidak harus lahir ke dunia ini. Tapi kan nggak bisa. Kalau nggak mau lahir itu car- caranya tidak berdoa, tidak berharap oh saya nggak mau lahir, nggak bisa. Selama ada kilesa, ap, minyak apinya akan terus berkobar. Ya. Atau seandainya saja saya nggak jadi tua. Enggak huh? bisa kan Kalau enggak mau jadi tua itu caranya tidak dengan berharap seperti itu Dengan mencapai bala Kalau enggak mau lahir tidak dengan berharap begitu itu Dengan bermeditasi sama Tawipasana mencapai bala Hancur semua asawa maka Anda enggak lahir lagi enggak jadi tua hmm? Kemudian ah seandainya saja saya tidak sakit Seandainya saja penyakit ini tidak muncul Ya tapi hal itu semua tidak bisa terelakkan. R- 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 seandainya saja saya tidak mati, seandainya saja kematian tidak pernah terjadi, seandainya saja kami tidak mengalami kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita dan seterusnya. Tapi itu semua terjadi. Tentu saja jadi lima agregat yang tidak mau mengikuti perintah kita itulah maka kenapa disebut ini adalah anatta. itu bukan mili anda itu bukan diri anda itu bukan roh anda ini bukan kehidupan anda lalu apa bante yang terjadi yang terjadi hanyalah hukum sebab dan akibat dimana emas seming sate dang hoti. ketika ini ada ini juga ada atau ketika ini ada itu ada itu I sati idangna hoti ketika ini enggak ada maka ini tidak ada. Kalau masih ada kilesa maka ada kelahiran. Kalau Anda enggak mau kelahiran maka kilesanya dibuat enggak ada. Kira-kira begitu. Hmm? Cara membuat kilesa enggak ada adalah berdoa. Nah, anda sudah ketawa, Bagus, berarti Anda tahu. <laughs> ya. nah definisi dari anata yang keempat adalah de, sifat atau ciri kualitasnya yang berlawanan dengan atma berlawanan dengan diri kenapa kalau benar-benar ada diri atau roh oh ya berarti semuanya ini harus kekal dan abadi ya berarti ini adalah anda adalah penguasa dari lima agregat itu kehidupan anda itu tapi coba anda bayangkan ya seandainya seseorang itu ...tidak punya maaf ya... ...kalau suatu makhluk tidak mempunyai mata saja... ...bisa enggak rohnya itu melihat? Lalu apa fungsinya roh kalau enggak bisa melihat? Kenapa dipercaya kalau ada roh? Oh buktinya begitu matanya enggak ada dia juga... <guluh> 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 ...ya ketika telinganya tuli rohnya juga enggak bisa mendengar... Lalu, ...kalau anda renungkan mereka yang percaya teori roh itu ya... ...manfaatnya roh apa... Kekuasaannya roh itu apa Kegunaannya itu apa oh, Nyatanya juga nggak bisa ngapa-ngapain Kok dipercaya Kok dipuja-puja huh? Ya tidak ya Makanya kalau umat Buddha masih mempercayai roh Coba anda renungkan dalam-dalam Benar atau tidak sih sebenarnya ada roh itu Nah <tuh> Karena sesungguhnya tidak ada yang kekal, semuanya itu munculnya bergantung pada kondisinya. Jadi apabila ada roh pun maka roh itu harus muncul dan lenyap juga. Itu, ya tidak ada yang kekal abadi. Roh itu pun juga bukan pemilik dari lima agregat. gitu dan roh itu berperilaku tidak sesuai dengan yang di Harapan dan seterusnya ya, Ini sebenarnya hanya kata lain dari anata Atau bukan diri Atau itu adalah bukan roh Nah sekarang Siapapun yang mencengkeram Apapun sebagai milikku Aku dan diriku Disebabkan oleh tiga jenis Cengkeraman itu tadi ya Tanha, mana, dan didik Terhadap lima agregat Maka Buddha mengatakan Dia memasukkan lumpur Dan sampah ke dalam sasanaku Seperti Biku Arita Jadi siapapun yang memahami Mempunyai pemahaman Biasanya tidak disadari Tentang adanya aku, milikku, dan diriku Maka dia apalagi mengajarkannya kepada orang lain Mengatasnamakan itu ajaran Buddha Maka dia sedang memasukkan lumpur dan sampah Di dalam ajaran Buddha Dalam ajaran Buddha itu, ya Jadi e, berbahaya sekali apabila seseorang mengajarkan hal yang seperti itu Karena kita masih sering menemui kan Di Indonesia ada guru dhamma berceramah gitu Kemudian mengajarkan sesuatu yang bukan ajaran Buddha sesungguhnya Itu sama saja juga memasukkan lumpur dan juga sampah ke dalam sasana atau ke dalam ajaran Buddha Nah kembali lagi tiga cengkeraman itu ya Apa tadi? Tanha, mana, Didi. Tiga jenis sengkeraman itu seperti yang diibaratkan oleh Buddha, mencengkeram ular dari melalui ekornya. Dia Dukgahita. Ya. Pencengkeraman yang salah. Menangkap ular tapi dia menangkapnya lewat ekor. Apa akibatnya? Kepalanya berbalik akan menggigit orang tersebut. Mereka yang me- Dicengkeram oleh Papancak dama itu tadi Dia pasti akan mati atau sakit yang mematikan Itu kata-kata Buddha Dia akan menderita untuk jangka waktu yang panjang Apa itu definisi jangka waktu yang panjang? Jangka waktu yang panjang adalah lintas kehidupan Lintas satu kehidupan ya Mereka katakanlah seseorang Mengembangkan cengkeraman dari Papancak dama ini di kehidupan yang Kali ini tetapi efek Penderitaannya akan terus muncul Bahkan bisa sampai Ribuan tahun ke depan, jutaan Tahun ke depan, miliaran tahun Ke depan itu yang dikatakan oleh Buddha efeknya Itu panjang Itu sisi negatifnya, sisi positifnya juga sama Apa yang Anda lakukan dengan mempelajari kitab suci Sesuai kitab komentar dan kitab subkomentarnya ini Juga akan membawa efek yang panjang Efek kebahagiaan yang panjang Ini akan menjadi modal Anda, modal kita semua Untuk keluar dari samsara Jadi pastikan bahwa Anda mempelajari sesuatu Yang mempunyai manfaat positif untuk jangka waktu yang panjang Nah, <tuh> uh, jadi demikianlah Tanha, mana, dan didik itu dihubungkan dengan objek mata, objek telinga, dan seterusnya. Ada enam itu tadi ya. E, itulah tempat untuk pandangan salah. Jadi sekarang Anda harus senantiasa waspada ya. E, belajar untuk tetap mindful bahwa apapun yang Anda lihat itu bukan milik Anda. In, bukan Anda. dan bukan diri Anda, apapun yang Anda dengar itu juga demikian. Dan seterusnya, sampai enam objek tadi eh, Anda nanti bisa dapatkan di slide eh, yang akan di-upload di website-nya DPS. Nah, di kitab subkomentar dikatakan bahwa selanjutnya, tubuh jasmani atau materi hendaknya tidak dikatakan sebagai diri ya jadi metode yang sama juga hendaknya dipakai terhadap agregat yang lain yaitu perasaan persepsi dan seterusnya tapi tentu saja pemahaman yang seperti ini harus direalisasi melalui vipassana ya e, realisasi ini harus e, dicapai melalui vipassana Kembali lagi jadi poinnya siapapun itu yang menganggap bahwa lima agregat ya dan objek-objek di luar ini ya adalah sebagai diri atau roh maka bisa dipastikan kecemasan, kekhawatiran dan lain-lain akan mengikutinya. Mari kita lihat. Pandangan salah yang kelima tadi adalah menganggap apapun yang dilihat, didengar, dan seterusnya sebagai milikku, aku, dan diriku. Sekarang Kitab komentar menjelaskan uh, terminologinya. Yang dilihat itu landasan indriyawi bentuk atau bahasa sehari-harinya objek mata Anda. Yang didengar itu landasan indriyawi suara atau bahasa sehari-harinya itu suara yang masuk ke telinga kita. Yang dikenali itu adalah landasan indriyawi ganda, indriyawi rasa, dan landasan indriyawi sent- Tuhan, bahasa sehari-harinya adalah bau, aroma objek hidung Anda, rasa adalah objek untuk lidah Anda. Landasan indrawi sentuhan adalah objek-objek sentuhan ya yang Anda sentuh gitu. Kemudian yang dinamakan sebagai yang diketahui adalah tujuh landasan indrawi sisanya. Nah, ini Abhidhamma. itu ya. Tujuh landasan. Jadi ada ada 12 landasan indrawi ya. Enam landasan yang pertama enam adalah landasan indrawi internal, enam sisanya adalah landasan indrawi eksternal. Tujuh landasan indrawi sisanya adalah dikurangi tadi landasan indrawi bentuk, suara dan seterusnya, maka sisanya yang ada adalah ya, landasan indrawi mata telinga, hidung, lidah, tubuh kemudian yang keenam adalah landasan indriyawi batin, mana ayatana, yang ketujuh adalah landasan indriyawi objek-objek mental atau dhamma, ayatana gitu, kemudian diperoleh, itu artinya diperoleh baik setelah mencari ataupun tidak mencari, nah, ada kan orang yang tidak mencari tetapi mendapatkannya hmm? percaya nggak? kok bisa banteng nggak mencari kok dapet nah, itulah, itu nyamannya hidup cerdas Enggak work smart tapi itu Enggak mencari tapi dapet gitu Karena tim, katakanlah yang sering saya katakan Ada orang yang seumur hidup bekerja keras enggak sukses Ada yang enggak pernah bekerja keras sukses Ada bahkan sejak lahir sampai meninggal enggak pernah bekerja keras sukses terus Itu-itulah tadi Enggak mencari tapi dia dapatkan Karena timbunan kebajikan dari kehidupan yang lampau ya Nah Kemudian ketika seseorang memiliki pandangan salah seperti itu tadi, maka pandangan salah itu sendiri menjadi objek atau tempat untuk pandangan salah yang berikutnya, yang lama-lama akan jadi semakin kuat sehingga akhirnya sulit untuk dilepaskan. Gitu, ya. Uh, uh, Jadi begitu pandangan salah itu sendiri menjadi uh, trigger untuk kemunculan pandangan salah yang berikutnya hingga menjadi semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Nah di kitab subkomentar diberikan penjelasan apa sih kondisi untuk memunculkan pandangan salah. Persyaratan supaya pandangan salah itu muncul. Ya, maka hati-hati, perhatikan kondisi-kondisinya, hindari kondisi-kondisi ini supaya pandangan salah itu tidak muncul gitu. Ya, yang pertama adalah awija. Awija itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang apa sih? Ketidaktahuan bukan karena ketidaktahuan tentang 36 kali 46 itu berapa sih, Bante? Enggak tahu. Ya, itu bukan awija. Awija di sini adalah ketidaktahuan tentang empat kebenaran mulia. Ya, jadi ketidaktahuan kita tentang empat kebenaran mulia akan memicu, mentriger akan menjadi eh, apa tempat untuk atau kondisi untuk kemunculan dari pandangan salah. Yang pertama Awija Yang kedua adalah kontak ya Kontak antara lima indera kita dengan objek-objeknya Kontak antara indera batin dengan objek-objek mental Apa yang kita pikirkan, kita renungkan, apa yang kita dengar tadi Itu bisa menjadi kondisi untuk munculnya pandangan salah gitu. Misalkan Anda mendengar suara yang tidak baik suara suara guru yang mengajarkan pandangan salah maka akan mentrigger kemunculan pandangan salah Anda gitu. Kemudian yang ketiga adalah persepsi. Persepsi Anda yang menganggap atau karena mendengar suara dari luar bahwa hidup ini kekal abadi itu menjadi pemicu munculnya pandangan salah. Yang keempat adalah pikiran-pikiran Anda, witaka bahasa palinya, pemikiran yang bersifat opini yang tidak berdasar pada ajaran Buddha yang uh, bisa menjadi penyebab kemunculan dari pandangan salah, ya. Yang kelima adalah manasikara itu adalah perhatian yang tidak bijaksana, ya. Berkaitan dengan pemikiran tadi, ya. Yang bisa menjadi opini yang bisa menjadi trigger munculnya pandangan salah ya Inilah mengapa saya tidak segan-segan dan tidak capek-capek terus mendorong Anda Untuk mempelajari apa yang tertulis di dalam kitab suci kita Karena itu bisa mengikis pandangan salah kita ya Perhatian yang tidak bijaksana itu yang seperti apa? Perhatian yang tidak bijaksana adalah perhatian yang menganggap apapun itu sebagai kekal menawarkan kebahagiaan dan menawar bahwa itu adalah diri yang berkebalikan dari Anica duka Anata dan juga berkebalikan dari Asuba Asuba itu bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya tidak menyenangkan, tidak indah, tidak cantik, menjijikkan. Tapi seseorang menganggapnya itu adalah indah, menyenangkan, cantik, tidak menjijikkan. Nah itu adalah yang disebut perhatian yang tidak bijak sana. Yang berikutnya adalah Papa Mita, nah ini bahaya ini Papa Mita itu adalah teman yang papa, teman yang tidak baik, teman yang jahat ya. Teman yang jahat itu adalah teman yang mempunyai pandangan salah Teman yang mengikuti guru yang salah, teman yang mengikuti ajaran yang salah Ketika Anda berkumpul dengan teman yang seperti itu maka cepat atau lambat pandangan salah Anda pun akan muncul, tumbuh dan berkembang gitu ya Kemudian yang berikutnya adalah Penyebabnya paratogosa Paratogosa Gosa itu suara Parato itu dari Yang lain, dari orang lain Berarti paratogosa Itu adalah suara dari orang lain Artinya apa? Anda mendengarkan suara orang lain Mendengarkan Apa yang disampaikan oleh uh, Orang lain Atau Dalam konteks ini adalah mendengarkan kata-kata orang lain yang tidak benar Kalau Anda mendengarkan misalnya kata-kata guru yang tidak benar Maka pandangan salah Anda juga akan muncul dan kuat Ya guru yang tidak kompeten juga akan sering uh, Ya saya mungkin beberapa kali mengupamakan ya Jadi guru yang ada banyak orang yang pengen jadi dokter Tapi tidak mau kuliah ke fakultas kedokteran Tapi maunya jadi dokter Karena nggak pernah kuliah fakultas kedokteran, ketika mengajar ya dia nggak berbicara tentang ilmu kedokteran. Maham maksud saya. Ya. Kalau mau jadi dokter ya harus kuliah kedokteran. Kalau mau jadi sarjana ekonomi ya harus sekolah fakultas ekonomi. Kalau mau jadi guru damai ya harus sekolah yang benar. Hmm? Kalau guru dama nggak mau sekolah yaitu itu tadi dokter nggak mau kuliah kedokteran gitu Bahayanya apa bisa saja yang disampaikan akan bahkan itu adalah pandangan salah yang men pendengarnya untuk memunculkan pandangan salah gitu Ya, ya seperti, seperti minggu lalu kan ada pertanyaan dari salah satu umat Bante boleh nggak sih kalau umat awam menjadi guru dhamma kemudian menerima gaji dari situ Sah-sah saja tentu saya harus tambahkan selama gurunya itu kompeten Dan dia belajar dengan benar ya karena ini masalah tanggung jawab lintas kehidupan Kalau saya mengajarkan sesuatu yang benar itu kan tidak baik juga Kalau Anda kemudian mempercayai saya ya karena akan berdampak penderitaan yang panjang buat Anda dan triggernya malah dari saya itu. Oleh karena itu sebenarnya menjadi guru dhamma seperti saya ini tidak ringan tanggung jawabnya. Ya karena saya harus memastikan apa yang saya sampaikan itu tidak memicu pandangan salah Anda untuk muncul dan menguat. Nah, jadi ringkasannya pandangan salah bisa muncul karena delapan hal tadi. Ikuti saya Awija Pasa atau kontak sannya atau persepsi Pemikiran atau witaka Perhatian yang tidak bijaksana atau ayoniso manasikara Bergaul dengan teman yang tidak baik atau papa mita, Mendengarkan kata-kata atau suara orang lain pradogosa Mendengarkan suara orang lain itu adalah ya suara yang tidak benar, ajaran yang tidak benar. Mari kita lanjutkan. Masih di tempat untuk pandangan salah ini hanyalah uraian tentang uh, definisinya. Yang dimaksud dicari adalah dicari baik diperoleh atau tidak diperoleh ya. Pokoknya dia mencari begitu maksudnya Direnungkan dengan batin artinya sering dipikirkan dengan pikiran Oleh karena setelah mencari di dunia diperoleh Setelah mencari tidak diperoleh Setelah tanpa mencari sebelumnya tidak diperoleh Tanpa mencari semua ini hanyalah definisi-definisi Ya, Nah eh, itu hanyalah variasi-variasi untuk apa itu yang disebut Di dalam suta sebagai dicari diperoleh dan seterusnya Diri adalah dunia, tadi kan yang Keenam yang terakhir, tempat untuk Pandangan salah, seseorang menganggap Bahwa diri saya ini adalah dunia Kalau anda nggak membaca Kitab komentar, anda bingung juga, ini apa Ini maksudnya, statement bahwa diri Adalah dunia, kitab komentar Menjelaskan, seseorang yang Mencengkeram dunia dan diri Melalui pandangan salah yang mengalir Dengan cara pemahaman seperti ini Seseorang menganggap materi Sebagai diri, masih belum Juga jelas apa yang disampaikan di kitab Komentar, penjelasannya seperti ini ya diri adalah dunia artinya diri dan dunia ini adalah sama ya dunia atau bahasa palingnya loka Buddha sering menggunakan istilah loka untuk merujuk kepada pancakanda ini lima agregat ini Ya, lima agregat itu tidak hanya yang di sini ada yang di eksternal juga Agregat materi misalkan itu juga e, agregat yang eksternal ada di luar di sekeliling kita juga Jadi diri adalah dunia e, Ini merujuk kepada seperti yang Anda ketahui ke, pada zaman Buddha masih hidup Pada waktu itu saya pernah membaca buku Pada zaman Buddha Gautama masih hidup India mencapai Puncak kemajuan Spiritualismenya Karena bahkan guru kontemporer Yang hidup pada zaman Buddha Saja yang hebat-hebat Itu ada enam guru yang lain Dan itu, itu mempengaruhi uh, Ajaran-ajaran Mereka ini mempengaruhi uh, Apa Dunia ini bahkan sampai sekarang Ya Jadi pada masa itu India spiritualismenya berkembang secara pesat. Nah, diri adalah dunia, ini adalah penolakan dari Buddha ya. Uh, saya membaca dari kitab komentar yang lain, penolakan dari Buddha tentang apa yang diajarkan dalam Upanisad. Ya, Upanisad ajaran Brahmanisme ya, mungkin ya. Jadi salah satu kitabnya itu ya mengajarkan tat tuang asi tat tuang asi itu itu adalah kamu gitu. Ya, dan karena ini merujuk kepada kalau e, mungkin e, ada satu satu roh besar yang berkata-kata bahwa itu adalah kamu dan seterusnya yang merujuk bahwa dunia ini juga kamu begitu. Ya, tapi Buddha kemudian mengganti subjeknya bukan kamu tapi diri ini adalah e, dunia. Nah, ajaran itu ditolak oleh Buddhism, ditolak oleh Buddha dengan alasan begini. karena apabila dunia itu adalah saya ya kalau dunia ini adalah diri ya maka kita semua ini sesungguhnya adalah satu ajaran di, di, di India kuno ada yang mengatakan begitu sesungguhnya kita semua ini mempunyai roh yang satu nantinya menyatu menjadi satu lagi semuanya ya kalau itu benar gitu kan ya. Kalau kita ini sesungguhnya satu sama Dan pada akhirnya nanti setelah meninggal itu menyatu dan menjadi satu gitu Apabila itu benar ya, Maka harusnya, ini ini bukan dari Buddha sih sebenarnya Ini dari komentar-komentar yang lain Maka seharusnya apabila salah satu dari Anda sakit, saya juga sakit Nah ya, kira-kira begitu loh Jadi ini hanya untuk menyadarkan saja mereka yang memegang pandangan salah Seperti itu di beri contoh yang sederhana Kalau kita ini adalah satu kan berarti Berarti kalau Anda bahagia, saya bahagia. Tapi kenapa kalau Anda bahagia malah saya jengkel? Kok Allah Anda yang bahagia, kok bukan saya? Malah iri hati dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh sederhana itu menolak adanya kesatuan dari semua roh itu tadi. Ya, Jadi pernyataan bahwa diri adalah dunia itu keliru gitu. Karena sesungguhnya enggak ada itu diri, gitu. seringkali Buddha, ya. Jadi kembali lagi, dengan semua penjelasan ini, di suta ini, maka Buddha sesungguhnya tidak hanya menolak adanya diri atau roh yang bersifat individual, tapi juga menolak adanya diri atau roh yang bersifat universal. Ajaran di luar sana ada yang begitu, ini adalah diri yang universal. Nanti semuanya satu menjadi satu universe, satu. Itu pun ditolak oleh Buddha Jadi sangat detail sekali Buddha tidak ingin mengajarkan sesuatu secara tidak lengkap Sehingga orang yang mendengarkannya salah memahaminya Oh yang ditolak oleh Buddha ada diri yang bersifat individual Buddha tidak pernah menolak diri yang bersifat universal No, semuanya ditolak Bukan karena sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai diri Sedikit lagi setelah meninggal Saya akan artinya setelah Pergi ke dunia yang lain saya akan Menjadi kekal saya akan menjadi Stabil artinya stabil adalah Bertahan lama kukuh Dan solid abadi Artinya apa selalu hidup dan tidak Mati-mati dan tidak Mengalami perubahan artinya Tidak berubah menjadi tua atau Tidak berubah menjadi kemudian Dari lahir kemudian mati ya Steady kokoh itu Uh, saya akan kukuh di sana di kelahiran yang baru Juga dengan ketentraman dalam keabadian Sineru, Maha Patawi, Maha Samudha, dan lain-lain Jadi lihatlah 2.500 tahun yang lalu Buddha meng-highlight ini Ada seseorang yang terobsesi akan kehidupan kekal abadi di sana Sampai hari ini juga itu masih ada Ya yang seperti itu Nah mari kita lihat di layar Anda bertemu dengan tiga istilah bahasa Pali. Yang pertama Sineru ya. Saya coba uh, baca dari kitab penjelasan yang lain Sineru itu apa sih? Kalau di Pulau Jawa ada gunung Sumeru, Semeru. Ya, itu kayak kayak mirip-miripnya lah ya. Kalau di bak- kitab-kitab kita itu gunung Meru, gunung Meru kadang. Neru, Sineru gitu. Nah, Saya sempat mencari penjelasan tentang Gunung Sineru. Tapi ini dari kitab komentar yang muncul belakangan, jauh belakangan. Itu beberapa ada yang menarik meskipun beberapa terkesan terlalu mistis gitu ya. Sineru adalah nama sebuah gunung yang di kitab-kitab komentar dijelaskan sebagai gunung yang lokasinya persis berada di pusat dunia katanya begitu. Ya. Gunung ini dasarnya ada di samudra kayak Gunung Krakatau ya. dasar dari gunung ini ada di samudra di kitab dijelaskan kedalamannya sampai ke dasar samudra itu 84000 yojana ya satu yojana itu ukuran yang kontroversi ada yang mengatakan ini 78 mil ada yang mengatakan lebih begitu ya Dan kemudian muncul ke permukaan menjulang tinggi naik ke atas sampai ke puncaknya pun juga setinggi dari permukaan air samudera itu 84 ribu yojana tadi jadi ya ini mungkin hanya semacam apa ya perkiraan begitu saja ya nah jadi dikatakan Gunung Sineru atau Meru itu adalah pusat dunia terletak di pusat dunia ya di sekelilingnya itu ada Tujuh gunung yang membentang mengelilinginya Yang pertama adalah bernama gunung Yugandara Kedua Isadara, Karawika, Sudasana, Nemindara, Winataka, Asakana Jadi ada tujuh pegunungan membentang mengelilingi uh, Sineru Di puncak gunung ini terletak surga Tawawatingsa ya. Sedangkan di kaki gunung terletak Asura Bawana bukan bahwa pengembangan batin atau meditasi baik bhawana bhawana hanya yang pendek semua bhawana itu artinya tempat tinggal jadi tempat tinggal para asura ya asura di sini tadinya itu sebenarnya bekas dewa dewa tadinya dewa di tawatingsa ya kemudian ketika maga dan teman-temannya Anda boleh baca di buku Karma Saya itu siklu apa Buku Kama saya itu kalau saya tidak salah saya cantumkan cerita tentang pemuda yang bernama Maga. Bersama 32 temannya berbuat kebajikan bersama-sama, membangun jalan bersama-sama. Akhirnya efeknya 33 pemuda itu semuanya lahir di satu alam dewa yang kemudian terkenal dengan nama Tawa Tingsa. Tawa Tingsa itu adalah uh, berasal kata turunan yang artinya 33 Ya, Nah sebelum 33 pemuda ini lahir jadi dewa di alam surga itu Di surga itu sudah ditempati oleh para dewa sebenarnya Tapi diceritakan dewa-dewa tersebut setiap hari hanya bermabuk-mabukan Terus nggak mau berbuat baik gitu Sama di Indonesia juga oh, di, Indonesia. di dunia juga banyak ya manusia yang lahir di surga Tapi enggak pernah berbuah baik, menikmati terus buah karma baiknya Tapi biji benih karma baiknya enggak ditambah-tambah gitu Nah ini singkat cerita dewanya itu seperti itu Dia pestapora setiap hari diingatkan untuk melakukan kebajikan Enggak mau akhirnya berantem Diperangin sama 33 dewa baru tadi Singkat cerita mereka kalah ditendang turun dari surga Tawatingsa Masuk ke dasar samudra menjadi asura ini tadi Ya di dasar samudra. itu ya para asura jadi jadi tadinya dewa tapi dikatakan asura tapi jangan anda pahami ini asura sebagai salah satu makhluk yang hidup di empat apaya beda lagi di empat apaya itu kan alam neraka peta asura ada kan ada asu ya ini asuranya beda kalau ini asura beneran nih kalau yang tadi asura asura itu bukan dewa gitu ex dewa gitu artinya gitu surah itu dewa ya ini surah gitu Ya, nah jadi dia ditendang Sampai hidup, akhirnya hidup di Dasar gunung Sineru Sineru sering dipakai sebagai perumpamaan Oleh Buddha karena karakteristiknya Yang kokoh menjulang, tidak goyah Ya, Dia mempunyai nama lain Meru, Sumeru Di kitab-kitab kita juga dikenal Begitu, Hema Meru, Maha Neru Atau juga Neru gitu. Dan diceritakan bahwa Di setiap cakakwala, cakakwala Itu satu sistem dunia dan Buddha sering mengatakan di alam jagat raya ini ada ratusan ribu cakrawala, jadi ada ratusan ribu sistem tata dunia. Kita ini hanya satu sistem berada di satu sistem tata dunia, satu cakrawala begitu. Nah. E, diceritakan bahwa di setiap cakawala itu memiliki gunung sinerunya sendiri-sendiri dan ketika bumi ini hancur gunung itu pun juga dikatakan mengalami kehancuran itu tentang sineru kalau kata pali yang kedua maha Padawi adalah great earth itu bumi secara utuh maha samudra itu adalah maha itu besar samudra itu samudra ya samudra yang besar gitu ya kira-kira begitu nah jadi kembali lagi seseorang yang menganggap mempunyai pandangan salah bahwa apapun itu sebagai milikku dan seterusnya dia menganggap penglihatan apa yang dilihat sebagai milikku dan seterusnya maka tidak terhindarkan segala bentuk kesedihan akan uh, dialaminya gitu. Mari kita teruskan Tidak berkecualak terhadap sesuatu yang tidak ada, artinya dia tidak berkecualak terhadap damak-damak yang tidak eksis yang disebabkan oleh kecualak melalui ketakutan dan karena kehausan atau nafsu kehausan, ya. Jadi dengan ini Pegawan atau Buddha memperlihatkan seseorang yang asawanya telah hancur. Jadi para arahat itu adalah mereka yang asawanya telah hancur. Mereka inilah yang tidak berkecuala terhadap sesuatu yang tidak ada. Itu mari kita lanjutkan. Sesuatu yang tidak ada di luar definisinya adalah terhadap kehancuran benda-benda kebutuhan yang eh, di luar gitu ya jadi benda-benda kepemilikan anda yang di luar gitu. ah saya mempunyainya artinya adalah kendaraan atau apapun itu yang anda miliki emas dan uang ah saya tidak mempunyainya dulu pernah anda miliki ya sekarang itu sudah bukan milik anda lagi telah mungkin telah diambil oleh para raja kalau di kitab dulu kalau sekarang mungkin disita pemerintah ya gitu. atau para pencuri terbakar oleh api hanyut oleh air habis karena telah eh, dipakai gitu ya nah Itu tadi adalah sumber-sumber Kejolak, terus bisa saja Saya mempunyainya adalah ya Sudah pasti kendaraan, wahana, emas Uang, beras, padi, barley, dan gandum Milikku ini harus ada, jadi dia Mengejar itu semua, Ah, saya Tidak mendapatkannya, dia sedih Dan berkata dalam hati, saya Yang tidak memperolehnya, tidak mendapatkannya Sekarang, karena saya hanya Duduk-duduk saja, setelah sebelumnya Juga tidak melakukan apapun yang Sesuai untuk itu Di dalam bagian tanpa gejolak maka, uh, oh ma- maaf, jadi itulah semua kesedihan umat perumah tangga ya. Seseorang yang telih, telah meninggalkan kehidupan keduniawian seperti saya, kesedihan itu berkaitan dengan mangkok, biku, patak, jubah, dan lain. Oh aduh, saya enggak punya jubah gitu, oh, umatnya enggak dana-dana gitu. <laughs> <laughs> batin saya bergejolak jadinya Kira-kira begitu ya eh, Poinnya adalah semua pikiran yang tadi disebutkan muncul karena kilesa, Ya kotoran batin Mereka yang tidak punya kilesa sudah tidak akan juga eh, mempunyai pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Nah eh, hmm, Sebentar Putu jana yang tidak pintar, ya, dia akan berpikir demikian Untuk seseorang yang memiliki pandangan salah demikian ini Jadi saya ini akan dihancurkan setelah mati ini nanti ya Jadi saya akan binasa, jadi saya tidak akan ada lagi Oleh karena untuk seseorang yang memiliki pandangan salah Yang mendengarkan dhamma yang sedang dibabarkan Setelah sampai pada ti'lakana Buddha mengajarkan tentang ti'lakana jaduga dan Anatha Dia mulai panik gitu ya Uh, atau Buddha mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekosongan Ketakutan-ketakutan itu muncul ya Oleh karena itulah telah dikatakan oleh begawan Wahai para Oleh karena hal ini menakutkan untuk budu jana yang tidak pintar Jadi doktrin anija, duga, anata, kekosongan itu menakutkan buat seorang pudujana yang tidak pintar Loh kalau saya tidak kekal lalu ngapain saya hidup? Nah, pikirnya dia bahwa hidup itu mengejar yang kekal Ya, begitu diberitahu hidup enggak ada yang kekal, ini enggak ada aku, enggak ada diri loh. Berarti uang saya ini selama ini yang saya kejar uang siapa? <laughs> Malah stres. <laughs> ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian untuk menunjukkan tiga sisi kekosongan maka guru telah mengatakan kalimat yang diawali dengan Wahai para biku kalian mungkin memegang sepenuhnya kepemilikan Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan kepemilikan adalah benda-benda kebutuhan yang ada di luar Tiga sisi kekosongan itu satu merujuk pada kepemilikan benda-benda eksternal Dua teori tentang aku atau diri dan tiga keyakinan tentang pandangan salah yang bersifat spekulatif gitu Ya, berikutnya sehubungan dengan hal tersebut inilah ringkasan maknanya. Wahai para biku, penjelasan untuk milik adalah demikian. Ketika ada diri, maka benda-benda kebutuhanku yang telah muncul ini adalah sesuatu yang disebut menjadi milik diri. Ini konsekuensinya. Ketika kita memegang, dicengkeram oleh pandangan bahwa ini adalah diri, maka pasti adalah properti yang menjadi miliknya diri. Ketika benda-benda kebutuhan yang menjadi milik diri itu ada, maka pemilik untuk benda-benda kebutuhan itu adalah diriku. Jadi ini gak bisa terhindarkan gitu. Nah, ee... Saya akan rangkumkan. Jadi Anda lihat itu di slide yang berwarna kuning. Ikuti saya. Diri, diri. atau bahasa palingnya atak Atta. sesuatu Atta. yang jadi milik diri. Atak nia. nia. Jadi ada dua yaitu atak ikuti Atta. ya atak atak Ya, oke. Okay. Nah, jadi kelas ini saya rangkumkan, ya. Tadi di awal disebutkan ada 6 landasan ado- atau 6 tempat untuk pandangan salah ya, yang hanya akan menimbulkan kejolak batin, kecemasan dan kekhawatiran. Yang per- empat yang pertama adalah menganggap agregat 4 krikat yang pertama itu adalah ini milikku aku dan diriku nomor lima adalah menganggap apapun yang dilihat, didengar, diketahui dan seterusnya sebagai milikku aku dan diriku, yang keenam adalah pandangan bahwa diri adalah dunia setelah meninggal saya akan menjadi kekal, stabil, abadi, tidak mengalami perubahan, kukuh dalam keabadian ya, dia menganggap kehidupannya ini sebagai ini milikku ini aku dan ini diriku tadi dikatakan pemahaman ilang- ini milikku muncul karena adanya cengkeraman dari tanha ini milikku itu muncul karena ada cengkeraman dari kesom mbongan atau mana Ini diriku muncul karena adanya cengkeraman Dari pandangan salah Tanha mana titik Secara kolektif itu disebut sebagai Papanca dama Atau dama yang memproliferasi Memperpanjang jumlah kelahiran Dan kematian Selama kita nggak bisa lepas dari ini Maka kelahiran Kematian akan diikuti oleh kelahiran Yang baru demikian seterusnya Bisa saja itu tanpa Akhir gitu Ya, Nah uh, Buddha kemudian mengajarkan bahwa kita semua harus merealisasi bahwa itu semua adalah pandangan salah Bahwa ini semua adalah bukan diri, bukan milikku dan juga uh, Sorry, bukan milikku, bukan aku dan juga bukan diriku Terima kasih Terima kasih Bante atas penjelasannya kita buka mungkin ada pertanyaan satu
2: okay. Okay. Uh, saya mau menanyakan Bante mengenai untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghilangkan pandangan salah yang kita sudah dapat dari kehidupan-kehidupan yang lalu dan sampai sekarang uh, tadi Bante bilang dengan wipasan sedangkan nggak semua orang bisa berwipasana untuk jana aja sulit Memang orang-orang tertentu bisa. Nah untuk supaya kita juga ikut, supaya pandangan salah ini akan makin berkurang. Kalau menurut yang saya, ya mungkin bisa salah, menurut saya dengan kita selalu menyadari pikiran-pikiran yang muncul di dalam diri kita, bahwa itu adalah salah berdasarkan pariyati yang kita dengar. Hmm. itu mungkin ada pandangan lain dari Banteh yang lebih praktis dan lebih gampang untuk ya.
0: orang-orang yang
2: sulit untuk bermeditasi wipasana Iya, kasih Banteh.
0: Iya. Uh, poros kemunculan dari pandangan salah. Silahkan. Boleh duduk pak, silakan. Sumber dari kemunculan dari pandangan salah, ya, tentang adanya diri, itu adalah pandangan salah. tentang kekekalan sasata titi ya sumbernya itu jadi karena dia meyakini bahwa ada sesuatu yang kekal maka itu adalah variasinya kemudian muncul pandangan salah yang menganggap ada roh ada diri gitu ya karena sumber penyakitnya itu adalah muncul dari pandangan salah yang menganggap atau yang meyakini adanya kekekalan maka obatnya harusnya lawan dari itu yang membuat orang yang mempunyai pandangan salah demikian itu bisa melihat bahwa ternyata yang ada adalah ketidakkekalan malah sebaliknya gitu ya. Nah oleh karena itu cara praktikalnya sebenarnya adalah dengan terus menerus mengembangkan pengamatan Dari yang bersangkutan terhadap Pengalaman-pengalaman kehidupannya Bahwa segala sesuatu Apapun itu juga itu adalah tidak kekal Ya Sebelum saya sampaikan yang ini saya akan sampaikan Yang dari teks dulu saja ya uh, Yang dari teks itu Ada dua Paling tidak untuk melawan uh, Pandangan Salah itu yaitu Adalah Kembali sama para togosa, Suara dari orang lain Ya. Artinya apa? Ya, Anda harus banyak mendengarkan ajaran-ajaran yang baik dan benar. Ajaran yang tidak mengajarkan tentang kekekalan. Ajaran yang tidak mengajarkan tentang menguatnya papan cadama. Ajaran yang mengajarkan tentang tidak adanya diri. gitu. Itu parato, gosak-gosak itu. Suara, anda, anda pernah mendengar salah satu komentator yang paling besar kontribusinya untuk menyelamatkan kitab komentar dan kitab subkomentar, itu seorang bante yang namanya Buddha Gosak. Pernah mendengar? Ya. Itu Buddha, itu adalah Buddha gosa, itu adalah suara. Berarti dia suaranya Buddha gitu. Gosa. Buddha gosa. Kalau ini parato gosa. Parato gosa, gosa itu suara. Parato itu para itu orang lain, to itu dari. Berarti suara dari orang lain. Begitu ya. Jadi Anda harus mendengar suara dari orang lain. Supaya pandangan salah tidak menguat. Tapi suara orang lain ini ya bisa berisiko... Ladi bisa menyebabkan menguatnya Pandangan salah, bisa tidak Nah suara orang lain yang paling aman Ya seperti ini, membaca tripitaka Dari kitab komentar dan kitab subkomentarnya Ya dia akan Pasti akan konsisten, akan hanya mengajarkan Tentang anicja, duka, Anata dan seterusnya Gitu Itu yang pertama yang dari teks yang bisa kita temukan untuk mengkombat, untuk memerangi pandangan salah tentang kekekalan. Yang kedua adalah tidak bergaul dengan orang yang mempunyai pandangan salah. Kalau Anda bergaul dengan orang yang punya pandangan salah cepat atau lambat mereka akan mempengaruhi jalan pikiran Anda. Ya, nah itu dari teks yang uh, saya bisa sampaikan Tapi dari segi praktikal adalah seperti yang tadi di awal saya sampaikan Anda semua siapapun harus mulai pelan-pelan mengembangkan persepsi tentang ketidakkekalan Meng, Itu istilahnya gitu, mengembangkan persepsi tentang ketidakkekalan Nah bagaimana cara mengembangkan persepsi tentang ketidakkekalan Nah itu pertanyaannya kemudian lagi Ya yeah. Karena seperti yang tadi Anda katakan Pandangan salah tentang adanya diri ini kan sudah berakar dari banyak kehidupan di masa lalu Artinya akarnya hmm. sudah kuat masuk ke bumi sangat dalam sekali Sehingga sulit untuk dilawan, dirobohkan dan seterusnya gitu Makanya untuk menghalalnya juga tidak mudah Membutuhkan usaha yang ekstra eh, ya Salah satu <tuh> Yang sering saya sampaikan di masa lalu tentang bagaimana merealisasi anijab, syaratnya apa yang harus dipunyai oleh seseorang yang ingin merealisasi amnijab, ya uh, Dia harus bisa memecah-mecah kehidupan ini sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil Karena kalau ini belum dipecah-pecah sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil yang sesuai dengan realitas Maka persepsi tentang ketidakkekalan akan tidak terlihat Orang kalau ini Bagi seseorang yang tidak paham bahwa ini Sesungguhnya terdiri dari banyak Komponen ya kalau dia nggak bisa Melihat ini ya dia nggak akan bisa melihat ketidakkekalanya. Kalau dalam suta diberikan contoh bahwa Kereta itu sebenarnya gabungan dari roda Dan seterusnya begitu itu ya Di dua tahun lalu Ada seorang umat yang memberikan contoh Yang bagus seperti lampu disco Ini saya diberi info sama umat lo ya bukan kok banti tahu? dikit dikit curigaan aja. <laughs> jadi umat ada di sini nggak ya pak Budiman? nggak ada yang saya nggak ngelihat. jadi umat ini memberi, oh seperti lampu disko banti. oh ya lampu disko itu kan kadang berwarna merah, hijau, kuning gitu kan? ya, tapi orangnya berpersepsi bahwa ini satu lampu. Hanya kadang-kadang berubah merah, kadang-kadang berubah hijau, kadang-kadang berubah kuning dan seterusnya Tapi lamp, persepsi tentang lampunya masih ada, artinya ini percaya keyakinan tentang roh gitu Bahwa kadang memang bahagia, kadang sedih tapi ya itulah roh itu ya begitu gitu ya Nah persepsi tentang ketidakkekalan atau tentang tidak adanya roh akhirnya tidak hancur karena orang nah dia gagal untuk memilah-milah ini gagal melihat ketidakkekalannya ya. Makanya kalau di kitab itu diberi perumpamaan yang bagus sekali. seekor sapi ya. Setelah maaf ini ceritanya agak nggak baik karena pembunuhan. Setelah ada seorang non-buddhis memotong-motong sapi <laughs> karena memotong kan buddhis kan nggak boleh membunuh. <laughs> Sapinya setelah dipotong-potong ya oleh orang yang bukan buddhis gitu. Kemudian dijual di pasar atau di supermarket Kalau Anda melihat itu semua potongan sapi Dan Anda mau membeli kepada penjualnya Anda berkata, saya mau beli sapinya satu kilo gitu bisa. <laughs> Apa yang Anda katakan? Daging. Anda akan beli. Kenapa berubah persepsi Anda tadinya sapi sekarang berubah jadi daging? Hmm? Karena, sudah karena sudah dipotong-potong dipotong. Oleh karena itu untuk merealisasi anicah ini juga harus dipotong-potong Nah sekarang cara memotongnya bagaimana? Anda harus tahu ini adalah lima agregat. Agregat materi itu apa saja ya? Dua, agregat materi itu terdiri dari 28 atau dalam satu individu itu ada 27 individu materi. 27 individu materi ini terbagi dalam 11 kategori. Atitana ka tapacu bana kawasuku dawa Itu. Masa lalu, masa depan, masa sekarang, internal dan eksternal superior dan internal uh, superior dan inferior dan seterusnya ada 11. Itu semua harus dilihat bahwa ini tidak kekal. Begitu tidak kekal maka pers- merealisasi ketidakkekalan maka Persepsi sapinya berubah jadi persepsi daging Begitu melihat ini potongan-potongan pancakanda dalam 11 kategori ini ternyata Oh seperti itu baru kelihatan tidak kekalnya Kalau kita nggak potong-potong seperti ini di dalam wipasana, apa? wipasana maka kita tidak kelihatan kekalnya. Nah sekarang kalau kita nggak berwipasana dalam kehidupan sehari-hari juga Anda harus tahu bahwa agregat masa lalu, masa kini, masa depan itu berbeda, internal, eksternal itu berbeda. Nah dengan demikian maka dalam kehidupan sehari-hari Anda akan semakin mudah untuk melihat bahwa itu semua tidak kekal. Persepsi masa lalu dan masa sekarang beda. Persepsi yang nanti muncul juga beda Perasaan masa lalu dan perasaan sekarang Meskipun yang kemarin muncul perasaan suka Hari ini saya munculkan perasaan suka juga Tapi itu adalah dua jenis perasaan suka yang berbeda Nah ini pengetahuan Jadi poin dari semua penjelasan saya adalah Pengetahuan pari pun penting Meskipun Anda ber, tadi katakan Kalau berwipasana susah lalu Bagusnya bagaimana bantai supaya bisa eh, Mengendorkan tiga cengkeraman ini Teori pariatinya diperkuat Itu yang sudah pasti ya Jadi pastikan Anda belajar pariati yang benar Dan kemudian tekuni itu semua Hafalkan Semua pelajaran hafalkan Dan dengan demikian semoga Anda Semakin bisa mengendorkan Cengkeraman-cengkeraman Anda ya. Ya. Terima kasih Bante ya.